0: Bienvenidos a Pláticas Palomeras, un podcast en donde podrás encontrar pláticas con expertos de la salud mental, gente cercana y amigos que te brindarán herramientas psicológicas y no psicológicas que te serán de utilidad para darle un giro positivo a tu vida. Pláticas Palomeras, un podcast de Paloma Cruz. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Palomeras. Yo soy Paloma Cruz y es un gusto que me estén acompañando en este episodio del podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, él es Rafa García, es amigo mío ya desde hace varios años y lo invité porque recientemente hemos tenido muchas pláticas muy interesantes acerca de cómo Rafa tuvo un proceso de transición y poco a poco ha logrado el autoconocimiento. Rafa y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero últimamente hemos eh, estado más cerca y quiero decirles que Rafa es una persona súper callada, súper súper callada, eh, o sea, lo conozco desde hace muchos años, pero como que nunca lo había conocido tanto como ahora, es un hombre de pocas palabras, debo decir, ¿De eh, ¿sí o no Rafa? Sí,
1: lo soy, o sea, no porque quiera, pero sí, lo soy. <risa>
0: Viene de una familia también muy muy bonita, pero como que igual nadie es muy expresivo. Entonces, eso destaco de Rafa. Así que, pues, Rafa, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Y comenzamos. Oye, quiero que nos platiques un poco de la situación que te llevó a, a tener autoconocimiento. ¿Qué pasó?
1: Ok, pues, estaba en una relación que terminó. Y eso obviamente pues para mí fue súper doloroso, pero al mismo tiempo, cuando empecé a pensar más de las cosas y pensar en mí y en lo que sentía, aprendí muchas cosas de mí y a valorar como más quién soy.
0: Ok, entonces terminaste con esta relación y bueno, es normal que te sientas con toda la etapa de duelo, ¿no? Que ya lo platicamos en el, en el episodio de, de las razones por las cuales ir a psicoterapia. ¿Qué pasó a raíz de tu pérdida? ¿Cómo te sentías?
1: Mm, no sé, me sentía como... no me sentía yo, me sentía como perdido, solo, desesperanzado por así decirlo.
0: ¿Desesperanzado como porque ya no ibas a encontrar un nuevo amor o como en general?
1: Como en general hacia la vida. Ok. Como que había perdido mi motivo para vivir. Ok. Y en serio, no no sé, o sea, creo que hasta le perdí como miedo a la muerte.
0: Okay. ¿tenías pensamientos suicidas?
1: No, no, nunca tuve pensamientos suicidas porque, o sea, posiblemente me llegaban, pero sabía que eso iba a ser como mucho dolor para la gente que me quiere.
0: Ah, ok, pero Entonces, era casi, casi como, si me lleve el tren, pues que me lleve, ya, sí, ¿pa' que
1: Sí, si mi muerte era como circunstancial, uh -huh. me daba lo mismo. <risa> ok. Pero nunca pensé como en quitarme la vida yo mismo. Ok. Pero sí pensaba como escapar, de algún modo, o sea, como irme a otro país, irme a otra ciudad y como no conocer a nadie y solo como empezar desde cero, no sé por qué pensaba eso, como que sentía que eso me iba a forzar
0: Ajá.
1: a cambiar porque no veía cómo cambiar.
0: Ok. Bueno, entonces acabó y te sentías súper mal, bueno, me imagino que es con insomnio, qué más, o sea, todas estas ideas también recurrentes como de no, pues me quiero ir, desesperanzado.
1: Sí, bueno, creo que así, justo cuando pasó No sé si es como porque tardas en asimilarlo O yo tardaba en asimilarlo Ok Pero solo sentía como una mini fase de Me vale madre es todo y yo voy a hacer lo que quiera Ok Y no sé, como que ni siquiera pensaba tanto en eso Intentaba mantener, mantenerme ocupado lo más que pudiera O sea, sí, con lo que fuera Chambeando, así como neta cargarme mucho chamba O estar hablando con personas O estar ah. jugando con mis amigos videojuegos también empecé a correr dos veces al día, porque quería como cansar mi cuerpo para que en las noches pudiera dormir bien. Y ese era como mi modo de hacerlo. Pero me acuerdo que, no se sé, podía tener como tres días buenos y cuatro días así de sentirme súper mal. Siento que la verdad al principio me sentía como súper como prisionero de mis pensamientos. Como que aparte justo me pasó como en la pandemia. No podía como salir a ningún lado. Y te digo que al principio como que buscaba neta, solo ocupar mi mente. O sea, como que no le quería dar como chance a mi cerebro de pensar otra cosa que no fuera como trabajo o amigos o quemar mi cuerpo corriendo o haciendo ejercicio. Y la verdad, o sea, como que siempre he sido súper callado. Sí. Pero no, no es en realidad como porque no quiera, sino porque me da como a veces como pena expresarme o hablar o como lo que sea. Ok. Y entonces solo hablaba con un amigo que también es como amigo cercano de esta persona.
0: Ok. Y de sí. nuestro grupo, en realidad, sí, sí, sí. o sea, de como que grupo. todos somos amigos aquí.
1: Y ese güey, o sea, como que sí si me escuchaba súper bien al principio y todo, pero llegó un punto en el que ya no me podía ayudar mi hijo, güey. Es que neta, ya ya no sé cómo ayudarte, me preocupa como tu salud. Y eh, creo que deberías de empezar a ir al psicólogo. Y ya primero fue como, ¿está bien?
0: <risa> ¿Estabas abierto a esta idea o, o estabas cerrado? ¿Cómo lo tomaste?
1: Estaba como abierto, pero la verdad como que lo tomé mal. Uh -huh. Porque hasta a veces, o sea, como que me enojaba con él porque me decía cosas que yo no quería escuchar. Ok. O sea, sé que era la verdad y cosas así, pero a veces como que duele escuchar la verdad.
0: Sí, no, y es normal. O sea, creo que cuando percibimos algo amenazante, que al final es algo que no queremos escuchar, ponemos nuestras defensas, ¿no? Ponemos aquí como nuestra pared para... Sí. Pues para bloquear lo que no queremos, que es algo, pues... Al final, entre comillas, normal del ser humano, que ante algo amenazante, pues ponemos una barrera, ¿no?
1: Sí. Bueno, algo también que creo que viví yo en el duelo fue como mucho enojo, pero no era enojo como hacia las personas, sino era enojo como hacia mí mismo, hacia lo que hice, como mi forma de actuar en ciertos momentos, de que no podía hablar y cosas así, o como, ¿por qué hice esto y así? Pero era un enojo irracional. No sé si esa es la palabra, pero solo me odiaba, o sea, como que odiaba a Rafa, pero a ese Rafa.
0: ¿Pero por qué odiabas a ese Rafa?
1: Por actuar como actuaba, o sea, sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, o sea, como, como de estar solo sufriendo. Y como que me frustraba de estar en esa etapa como constante, era como un loop, como en el que, ah, ok, estoy como triste estos días, uh -huh. tengo un buen día ya creo que estoy bien. Pero al otro día volví a caer como en los mismos pensamientos y muy fácil. Y eso me dejaba como en un loop y en un loop. Y pues hasta que no aprendes o estés decidido como a pensar de otra manera, nunca vas a salir de ahí. Claro. Y pues no sé, o sea, como que era la frustración acumulada de eso, como de repetir los loops de estos de sufrimiento. Ok. Era frustración de que sabía que yo no soy así.
0: Déjame ver si te estoy entendiendo. O sea, creo que cuando tuviste esta pérdida, literalmente, o sea, pasaste por mucho enojo, ¿no? Uh -huh. Que es una parte importante del duelo, pero pero bueno, o sea no nada más es este enojo hacia la situación, sino también hacia ti, Rafa, por sentirte así sí. y por no poder salir de este loop, como sí. dices.
1: O sea porque yo sé que Rafa, que Rafa es como una persona alegre y que le gusta la vida y que le gusta amar y cosas así, ¿sabes? Y también creía así como ah es que si, sí. o sea como me pasó esto ya voy a ser como un robot, voy a ser sin sentimientos, si voy a terapia igual seguro es como, voy a salir como si fuera un robot, <risa> me da risa ahorita porque siento así como wow está bien pendejo, <risa> pero así era, o sea neta así en ese grado estaba antes, porque aparte era como enojo y era tanto enojo que ya al final solo lloraba, o sea porque estaba muy frustrado, ok yo me acuerdo que estaba enojado igual, o sea, igual con la vida, me sentía enojado, como en plan de, como, ¿por qué me dejaste como vivir esto si me lo quitaste, sabes? Okay. O sea, no con la persona. Sí. Pero con la vida, o sea, como con el universo, no sé, ¿sabes? Solo estaba enojado.
0: Ok. Y algo que, o sea, que a mí me parece muy importante es que tú mismo te estabas dando cuenta de que eso no era parte tuyo, ¿no? O sea, de que algo estaba mal con Rafa, mm. Y creo que muchas personas, la verdad, es que no logran identificar estos cambios de actitud, estos estos enojos, estos cambios de emoción, ¿no? Tan drásticos. Y te digo, algo que te aplaudo es que, pues, tú sí te diste cuenta, y lo bueno es que eso al final te llevó a hacerle caso a tu amigo, y, bueno, a nuestro amigo, sí, sí. Y, a, y a acudir a terapia, ¿no? Que al final, eh, yo creo que si llegaste ahí es porque tú sabías que lo necesitabas, ¿no? Sí.
1: O sea, como que sabía que en algún punto iba a tener que ir a terapia, okay. pero como que intentaba evitarlo, como tal vez demostrarme que yo solito podía hacerlo o algo así. Uh -huh. Pero la verdad es que haciendo eso nunca me hubiera dado cuenta de muchas cosas. Claro. O sea, ir a terapia me ayudó a conocerme un buen, como por qué pienso así o por qué siento así y qué puedo hacer como para corregir eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que me ayudó a estar más presente de eso también. Sabes, como no estar pensando ni en el pasado, ni en el futuro, solo estar presente como en lo que está pasando ahorita.
0: Ok. ¿Qué pasó en esa terapia? ¿Cómo te fue? Tenía como un buen de pena de ir. Ajá.
1: O sea, porque fue como, ¿cómo es una terapia? O sea, yo no quiero al psicólogo. Entonces tenía como en la mente como, ¿cómo hiciera terapia? Literal, vas y te acuestas y platicas, como hablar con la pared y ya. Todo está un güey ahí diciéndote como, mm, sí, a ver, ¿y por qué esto y esto?
0: Es muy psicoanalítica esa visión, <risa> pero créanme que eso ya no se, ya no se utiliza casi. Sí,
1: no, 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 no fue para nada, así Y como que al principio, o sea, neta, me costaba como muchísimo trabajo como hablar esto, que ni siquiera al psicólogo le dije como al principio, principio. Entonces le dije como, ah, o sea... Sí dije así como, ah, pues estaba en una relación y acabamos, y pues, es doloroso eso, pero no sé. Intenté enfocarme como en otras cosas como, me cuesta como trabajo hablar con gente y cosas así. pero me dijo como, ah, eso es porque tienes ansiedad social. Y como que honestamente sentí un poco de alivio, porque yo cuando iba como a fiestas y así, o en salones de clases, o sea, veía personas y cómo hablaban y así, y como que yo siempre me iba con mi grupito, pero sí me tenía como la cosquilla de como, ¿por qué no hablas con ellos también, sabes?
0: o sea, tenías amigos pero no hablabas con tus propios amigos no, sí, o sea,
1: con mis amigos sí pero la verdad como que hablar de mis sentimientos y de cómo me siento, casi nunca hablaba
0: mm, ok, ¿crees que eso sea en realidad como por este estereotipo machista de esta sociedad mexicana o porque tú, 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 Rafa como que no estabas, no estás acostumbrado a ser hacer...
1: mm, quizás un poco de los dos o sea, porque mis amigos tampoco hablan mucho como de sus sentimientos. Ok. Solo así como cuando pasan cosas heavy en su vida. Pero también creo que es como parte de mí. Y no sé, chance no sé de mi familia. O sea, de donde crecí. Ok. Porque mis hermanas tampoco son como muy expresivas en <risa> sus sentimientos. No, para nada. No, no quería decir eso, pero...
0: <risa> no, son expresivas. Sí, no. Y creo que por eso... Como que su hermana y yo nos conectamos también porque yo soy lo opuesto, ¿no? Pero bueno.
1: O sea, hasta le he dicho a mis amigos como, güey, es buena como terapia, neta está chido. Y un amigo así me dijo como, güey, me paso los datos y ya dije como, está bien. Y eso sí creo que sí es como muy de... Es que no, no, no sé si la palabra, o sea, es por machismo. Uh -huh. Pero o sea, yo sí tengo como cinco amigas, seis que han ido a terapia y hombres, solo conozco a uno. Eso está
0: cañón. Es que siento que las mujeres solemos pedir más ayuda que los hombres. Y no sé si es por este sí. estereotipo, por esta como idea sociocultural que tenemos, como de los hombres pueden solos, pero a mí me parece que es un poquito así también. O sea, recuerden que seguimos viviendo en esta sociedad machista y todavía tenemos amigos, o sea, yo tengo 24 años, no sé si supongo que personas más grandes también y tienen este pensamiento muy arraigado, pero es lo que decía Rafa, ¿no? Y por eso también, como que además de que me encanta su, su historia, me parece importante que Rafa contara esto para romper un poco con el estereotipo, ¿no? O sea, me parece que muy, muy pocos hombres piden ayuda y muy pocos hombres eh, son como tan expresivos como Rafa, ¿no? Que me encanta no también. Expresivos. ¿Eh?
1: Tan expresivos. Tan no.
0: expresivos, o sea, con sus sentimientos me refiero, o sea, que Rafa ahorita está en esta etapa donde no le da miedo llorar enfrente de alguien o no le da pena, o a mí, cosa que me sorprende, me dice como no sé, me siento súper feliz y es que amo mucho a mi familia y a la vida, ¿no? O sea, la verdad, pónganse a pensar y creo que en realidad no es algo que comúnmente se escucha como de un hombre y, no de, y de verdad a mí me parece que es algo muy malo porque obviamente todos tenemos sentimientos y todos los hombres también tienen sentimientos, pero no los expresan como una mujer.
1: Sí,
0: ¿No? Ok, entonces llegaste a terapia Y te dijeron que tenías ansiedad social Sí ¿Qué has aprendido a raíz de eso en el proceso terapéutico?
1: Ok O sea, me dijo como es ansiedad social Y la neta ni pregunté así como Ay, ¿qué es eso? O sea, para mí fue como Por eso no puedes hacer como conversaciones o cosas así, ¿sabes? Ni siquiera como que me puse a pensar Que pudiera hacer más cosas O como ponerme nervioso Como solo hablar Aunque sea con gente que conozco Okay. Hasta luego aprendí como ese tipo de cosas Hay gente que hasta me conoce O sea, que ya son mis amigos y todos Y así, que antes no eran mis amigos Y era como, ah, es que antes o sea neta hasta creía Que eras como un mamón <risa> Porque era muy serio Sí, súper O sea, serio. Me, me cuesta, es que ya no me cuesta, creo Pero me costaba mucho trabajo abrirme como Con personas nuevas Por más que quisiera así como abrirme Neta era como muy difícil para mí
0: Súper difícil no, y qué cañón. No, sí, o sea, me acuerdo perfecto que un día fue a tu casa. Ajá. Y este... Y estábamos comiendo y yo te hacía la platica, o sea, ya ves que yo soy bien platicona. Sí, sí. Y yo, bueno, Rafa, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien.
1: Sí, yo era yo de eso, sí. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Y ya, o sea, como que... O sea, ahí se quedaba la platica, ¿sabes? Sí.
0: Oye, Rafa, ¿y, ¿y de qué te diste cuenta que hacías antes? O sea, me imagino que te diste cuenta de algunos patrones o de algunos comportamientos que tenías antes que no estaban como del todo bien.
1: Como que ahora valoro neta todo lo que hago. O sea, como que antes hasta hacía como, ya como, por robots ciertas cosas, ¿sabes? Hasta correr. Puede ser, a mí me gusta mucho correr. Pero siento que antes como que corría como solo por correr, para cansarme. Y ya. Y ahorita que corro con mi hermana es como, wow. Y... Aprendí como a confiar más en mí, yo creo. O sea, porque tenía como muchos miedos. Sí es como miedo a que la gente haga juicios sobre mí... ...por lo que hago, lo que digo, o lo que hablo. Aunque siempre, de, no sé, o sea, yo intentaba proyectar esa imagen como de... ...ah, me vale madre, es como lo que la gente diga de mí... ...y también debería de... ...tío, o sea, si un amigo me dice como... ...ah, oh, no, es que me da pena, es como, güey, que no te dé pena, o sea, tú sé tú. Pero la neta, o sea, yo decía eso, y según yo hacía eso pero me di cuenta que no, o sea, okay. que sí tenía como un, un buen de ansiedad, o sea... ¿Un trastorno? Sí, un trastorno, <risa> sí, sí.
0: Ok, oye, y en este proceso eh, terapéutico, ¿pudiste trabajar eh, ya poco a poco lo que pasó con esta persona?
1: Sí, o sea, mientras fueron pasando las sesiones, uh -huh. me fui como abriendo más, también me ponía como ejercicios como para intentar superar esta parte de duelo y dolor. Okay. O sea, porque había, como, ni siquiera podía escuchar canciones a veces, okay. sin llorar. Ok. Me di cuenta que sí podía, como, cambiar, o sea, es muy difícil, como, aceptar que puedo cambiar y que puedo ser mejor.
0: O sea, ¿te diste cuenta que, en realidad, todo lo que estaba sintiendo podía pasar?
1: Sí, o sea, como que es algo normal, ¿sabes? Como que pasa, así es la vida. Claro. Pero que se quede ahí nada más, o sea, que eso no defina como qué va a pasar con mi persona. Claro. Y si ya no vale la pena vivir y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en esta parte como el sufrimiento también, creo que era hasta un sábado o algo así, me acuerdo que estaba un día así súper, súper triste y no podía dejar de llorar. <risa> creo que hasta me desperté llorando ese día y no sé, como que estaba muy aferrado a esta idea o como una esperanza de como Ah, si cambio, todo va a estar bien otra vez o algo así, ¿sabes? Okay. Pero sabía que no, como que, no sé, como que no dejaba ir las cosas Igual como que estaba frustrado de vivir como con esperanza Ok <risa> O sea, como que esperaba como que eh, por alguna magia o algo Las cosas fueran como antes y así Ok Pero sabía que eso nunca iba a pasar Y estaba ahí súper en esta idea como de que No, güey, ya no puede ser como así las cosas, y tú ya vas a ser como una máquina que no va a sentir, y, y la verdad, o sea, eso, eso sí me frustraba, porque a mí me gusta mucho sentir, y como vivir experiencias y neta disfrutarlas un buen, llorar de felicidad y ese tipo de cosas, y neta sentía como que iba a perder como, como la capacidad de disfrutar esas cosas, okay. o también como me considero una persona graciosa,
0: <risa> sí, soy súper chistoso, la neta,
1: y también sentía como, ok, esto me va a cambiar y me va a ser como una persona súper seria y así amargada
0: ay no la verdad es que no no sabría qué hacer o sea Rafa a pesar de ser muy callado tiene razón, o sea tú eres la persona que, o sea como que eres el líder en el grupo, bueno yo te percibo como el líder en nuestro grupo porque te juro que tú te vas a dormir y la fiesta se acaba, ¿ok? Y pues no sé, como que sí, eres súper chistoso, como que armas mucho y nos jalas a todos mucho, entonces imagínate si ese Rafa se si hubiera ido o ya no hubiera sido el de antes, no hombre, mano.
1: Sí, exacto, o sea, eso también como que me frustraba, como, como que yo quería regresar a ser yo, pero bueno, estoy, te estaba contando que estaba como este día súper triste. Okay, sí, sí. Ni siquiera me acuerdo bien cómo me sentía. O sea, porque era como una combinación de enojo y tristeza al mismo tiempo, y solo lloraba y no podía dejar de llorar. Y ya, no sé, solo fue como rendirme, pero no rendirme en plan de que, ya que sea lo que Diosito quiera y que me mate un rayo o algo así, ¿sabes? En plan de rendirme como mentalmente. Como no a rendirte
0: explicarlo. a, como aventarte
1: al vacío. Ajá, exacto, como aventarme un vacío, sin esperanza a algo en un futuro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sin estar pensando, ojalá las cosas pudieran ser así Ojalá hubiera yo podido reaccionar así cuando pasó esto Como desprenderme del ojalá, más bien
0: Ok, wow qué increíble
1: Sí, sí, es como una esperanza, ¿no? En realidad
0: Sí, siento, bueno, yo la verdad es que ahorita se me están viniendo muchas imágenes a la cabeza Y una de ellas es como si dijeras literalmente la frase fuck it". Como, ya, lo que tenga que pasar, sí. ¿no? Y ahí es cuando yo digo como aventarte al vacío sí, sí. y, pues, no sé, como darle el carpetazo, digámoslo así al ojalá, no sé qué, ¿no? O sea, ya dejas de como de divagar y sí, de sí. estar diciendo, es que, y si hubiera hecho, exacto. es que si hubiera pasado, como que ya dijiste, bueno, ya, ya pasó, ya, fuck it, ¿qué sigue?
1: Sí, ¿no? exacto, o sea, sí, como aventarme un vacío, pero igual, o sea, estaba ya como... Cansado físicamente también como de llorar y todo Y de sentirme enojado y triste Y ya cuando me rendí así neta siento que me llené de como amor y gratitud O sea neta me sentía como súper agradecido con esta persona Y como con la vida misma Qué bonito <risa> Desde ese día creo que neta empecé a ver como las cosas súper distintas Y ahí fue cuando como en realidad ya empecé a cambiar O sea porque ya iba a terapia antes Desde finales de marzo Ok pero esto creo que fue como a finales de mayo, junio.
0: Ah, ok, ok.
1: Igual como en esa parte que me rendí, empecé como a aceptar que la vida y como todo, o sea, el mundo en sí, está en cambio constante y es efímero. Y, no sé, o sea, rendirte como ante esa... Diciendo, o sea, no ir en contra del cambio, ¿sabes? Sino aceptarlo y trabajarlo.
0: Y adoptarlo, ¿no? También. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y siento que muchos de nosotros... O bueno, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba como, como evitar el cambio, ¿sabes? Como okay. que está muy aferrada idea de no can o sea, no cam, no no cambiar, pero volver a ser yo. Pero si volvía a ser yo no iba a servir de nada. O sea, porque eso me iba a hacer como repetir una y otra vez, como las situaciones las que viví, o sea, como el modo en el que reaccioné en esas ocasiones. O
0: sea, que el quedarte en un lugar no te va a llevar a ningún lado más que al mismo lugar, sí, ¿no? Y, y si tú no cambias, o si, sí, si no haces un cambio de perspectiva, no te vas a poder mover del lugar.
1: En ese capítulo de Midnight Gospel, que es una serie muy buena,
0: se las recomendamos ampliamente,
1: Hablan como de que la vida es más o menos como un río Y de que a veces la gente está como súper aferrada a llegar de una orilla a otra En vez de fluir con el río Y pues ese como, como llegar de la orilla a otra Es un buen como sufrimiento, sufrimiento Porque nunca vas a llegar <risa> Porque el río va muy rápido Porque no solo soltarte, ¿sabes? Como solo aceptar que así es la vida, ¿sabes? O sea, el cambio es como en el, en el mundo todo el tiempo Pero también nosotros cambiamos todo el tiempo, o sea, por adentro Claro. Es, es como una invitación a mirarnos hacia adentro y en esa escena, o sea, tú sabes qué escena, ¿sabes? La de cómo... no puedes como controlar las situaciones o como lo que pasa, pero puedes controlar las reacciones a ellas.
0: Claro. Ay, guau. Wow. Esto me parece increíble que lo menciones, de verdad. Algo que yo aprendí en mi propio proceso terapéutico fue justamente eso. Podernos preocupar en lo que nosotros podemos cambiar. Exacto. Algo que yo siempre le digo a Rafa es que imagínense que la vida es un océano. Eh, no hay que dejar que las olas nos arrastren y que pasen sobre nosotros, sino más bien como aprender a tomarlas, ¿no? Tomar las olas.
1: Exacto, o sea, en serio no podemos controlar nada más que cómo pensamos y cómo reaccionamos a las cosas. Y estar conscientes de cómo reaccionamos a ellas nos permiten no repetir los mismos círculos. Y cuando no repites los mismos círculos es cuando por fin puedes ser como libre. Ah, pues igual en ese episodio preguntan como... ¿Cómo, cómo llevas un rompimiento del corazón? Y pues la verdad es que no hay modo de llevarlo. O sea, a veces solo tienes que llorar. Pero llorar está bien.
0: Y a partir de que ya eh, te lanzaste al vacío, ¿qué fue lo que comenzaste a adoptar como en este nuevo raza
1: Como a disfrutar ser yo, o sea, no sé, me gusta mucho como escuchar a las personas, pero la verdad como que no me ha animado muchas veces como a decirle como a alguien como ah, cuéntame como tu día o algo así, mucho menos si es alguien que no conozco, pero como que ahora intento hacerlo y la neta, o sea, aunque no hablemos muy seguido, no sé, me gusta que la gente me cuente como su día o como qué le gusta, qué piensa, cómo se siente y así, creo que mi ansiedad ha bajado bastante. Porque antes podía estar hablando con alguien y es como, oh, no digas esto, o, ¿qué pasa si dices esto? Y la verdad me siento como mucho más tranquilo haciéndolo. También honestamente, o sea, me sentía como muy inseguro en mi físico. Y también eso son como cosas que me he dado cuenta ¿eh? con esto que me estoy auto-conociendo. Ok. Y la verdad ahorita ya me siento como bien. <risa> ok. O sea, me siento seguro de quién soy y de lo que soy.
0: Wow, no, está cañón, y la verdad es que justamente, como dice Rafa, es aventarse al vacío, o sea, dense cuenta cómo, y también al aventarse al vacío, a poderte autoconocer más, cosa que, pues tal vez, pues no te hayas enfocado tanto, ¿no?, en, en esta situación, en tu antiguo Rafa, Sí. Como que poco a poco vas teniendo más introspección y te vas dando cuenta pues todas estas cosas que tal vez antes pensabas de ti y cómo lo has ido trabajando con el tiempo. Oye, y ahorita que estuviste, bueno, en este proceso terapéutico, uh -huh. ¿qué aprendiste como a raíz de lo que te pasó? O sea, ya me contaste que aprendiste que puedes salir adelante como a pesar de que esto te pasó, ¿no? O sea, que tuviste una pérdida. Pero aprendiste algo más. ¿Qué has aprendido?
1: Ah, pues yo creo que aprendí a valorarme mucho más. Ok. O sea, porque antes era el tipo de persona que decía como, no, es que no merezco esto. O sea, cuando me pasaba algo bueno, o sea, como estar en la relación decía como, no, es que eres demasiado buena y cosas así. Pero yo también lo soy, ¿sabes? Y como que a veces puedes decirlo así solo por ser romántico, como quieras decirlo, pero creo que yo sí me lo creía. Y eso era como un problema para mí.
0: ¿Pero cómo? ¿Por qué un problema?
1: Pues porque eso solo significaba que yo no me amaba, como que no estaba conforme con la persona que soy.
0: Uh -huh. Wow. qué interesante, uh -huh. y qué cañón, la verdad, o sea, el darte cuenta de eso, ¿no? Right. O sea, que, que tal vez en ese momento tú creías que te querías, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, justo hablando con este amigo, él fue de las personas que me hizo como entenderlo, como, es que si no estás bien tú, no puedes estar bien con alguien más.
0: Uh -huh. Sí, claro yo
1: le decía como, no mames, o sea, tú me conoces como Sin una relación, sabes quién soy Y cómo soy, y así me dijo como Sí, pero neta, o sea, siento que todavía no eres tú O sea, como que no te amas Por así decirlo Ajá. Y también, o sea, creo que cuando me dijo eso también me enojé Con él, creo que aquí, aquí fue como Ya, yeah. o sea, como cuando está en terapia y así uh -huh. Pero de repente me llegaban como Estos pensamientos okay. Como, güey, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pendejo? Oh. O sea, no, no contra él, contra mí
0: Ajá, sí, 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 o sea que tú te decías a ti sí, mismo como sí, es sí. que cómo pudiste ser tan tonto y cómo pudiste... Ajá, algo
1: así, o sea, pero por ejemplo era como a veces cuando teníamos que hablar cosas importantes y así serias, uh -huh. a mí me costaba muchísimo trabajo y me cerraba demasiado como a, a escuchar, o, o sea, sí escuchaba pero no sé como que no me quedaba con el todo, por así decirlo, como que me quedaba en algo muy chiquito. Y creo que es igual, o sea, cuando me dijo lo de ansiedad social y todo eso, la verdad me puse a hacer como investigación, Ajá. pero eso ha pasado como más reciente, la verdad antes fue como, tienes ansiedad social, y yo como, ah, ok, y ya solo te digo que pensaba que era eso como de que, ah, no, pues te cuesta digamos, como trabajo hacer amigos o hablar en público o hasta en el trabajo y cosas así, ¿sabes?
0: Sí, o sea, era algo que tal vez tú no lo habías notado, pero pues sí afectaba tu vida sí. cotidiana, ¿no? Y, y creo que esto es muy importante porque ya cuando está afectando tu vida sí. cotidiana es porque pues sí tienes que ir al psicólogo, sí, sí. ¿no? Para tratar estos problemitas y pues creo que tenías que haber ido desde hace <risa> mucho tiempo, amigo.
1: Sí, exacto, eso es justo lo que te dije como un día. Sí. Me preguntaste como, ¿por qué crees que la gente va al psicólogo? Y te dije como, ah, pues es al doctor, o sea, al doctor no vas cuando te sientes bien. Uh -huh. Vas hasta que ya te sientes como mal O si te sientes muy mal, vas a urgencias
0: Ajá, Y Eso pues fue
1: justo lo que me pasó a mí O sea, yo creía que estaba bien Que tenía como una vida normal okay. Y que era una persona normal Hasta que fui al psicólogo y me dijo como No, tienes esto <risa> <risa> Ah, bueno, y quería decir que, por ejemplo O sea, la ansiedad social a veces te hace Como tener un pensamiento O sea, me puedes decir como algo Y tal vez me lo puedo tomar muy personal okay. O escuchar algún tipo de comentario Y botarme como al resultado más negativo que pueda salir.
0: Ok, muy catastrófico. Ajá, Sí, ¿no? como,
1: que, como que me costaba mucho trabajo como ah, explorar más opciones y no solo la catastrófica.
0: Uh -huh. Cosa que a mí eh, me pasa, no sé si lo he dicho en otros capítulos, pero algo que tengo yo en común con Rafa y creo que por eso empezamos a platicar es porque yo también tengo ansiedad y lo que como que diferencia mi ansiedad de la de Rafa es que yo soy catastrófica en todo, ¿no? O sea, yo tengo ansiedad generalizada y yo suelo ser catastrófica en absolutamente todo lo que me agobia, ¿no? Yo también estoy trabajando en eso, pero está chistoso porque pues yo soy como catastrófica en todo y Rafa pues era específicamente en estas situaciones sociales.
1: Sí, o sea, solo soy catastrófico como en relaciones con las personas, uh -huh. y tanto, tal vez no tanto como con desconocidos, o sea, la neta creo que sí me vale un poco como si sí, le caigo bien o no a alguien, pero si es alguien que quiero mucho y muy cercano a mí, sí es como wow, o sea, me costaba muchísimo trabajo hablar las cosas.
0: Ok. Oye, Rafa, ya hace ratito eh, me dijiste que aprendiste el conocerte más. Sí. ¿No? Eh, me gustaría que platicáramos un poco más de esto, que antes no te conocías o por qué lo dices?
1: Pues por ejemplo, yo no sabía que tenía ansiedad social, uh -huh. entonces la verdad, o sea, para mí era como, ah, pues supongo que a la gente también le pasa como que le da nervios conocer personas nuevas o decir lo que piensan y cómo se sienten, pero no sabía que, o sea, al grado que yo lo sentía era como, ya es un, un trastorno.
0: O sea, había, repercutía en tu vida cotidiana, ¿no? Sí. O sea, cada vez que conocías a alguien nuevo te ponías nervioso. Sí. Yo, por ejemplo, cada vez que iba a, a tu casa por Lucy, pues ah. ni siquiera me hablabas. Sí,
1: ¿no? o sea... sí, o sea, cuando había como visitas en la casa solo era como de hola y ya, pero porque me daba como pena hablar más y así. Creo que antes igual era como muy duro conmigo, o sea, yo okay. solito, como que me castigaba mucho, no sé por qué.
0: Creo que muchas personas lo hacemos, sí. yo honestamente también lo hago. Como que a veces nos medimos con una vara muy alta, ¿no? Puede ser, sí. O cómo, ¿cómo te sentías tú?
1: Si alguien juzgaba fuego a mí, era yo mismo. Y entonces siempre creía, era como, güey, ¿por qué no puedes ser como más maduro? O ¿por qué no solo puedes decir cómo te sientes? O hablar las cosas y así. Pero metía era como, sentía como a veces como hasta pánico. Ok. Y a veces, o sea, en vez de decir cómo me sintiera, aunque fuera una emoción buena, uh -huh. tenía que hacerlo llorando, porque, o sea, era muy, como, difícil para mí, como, decir en voz alta. Okay. Creo que, de hecho, o sea, escribir me gusta y a veces me pongo como a escribir notas de cómo me siento y así, porque se me hace muy fácil, como, expresarme escribiendo, pero hablando me cuesta muchísimo trabajo. Me di cuenta que me gusta mucho, como, cantar y bailar. Ok. Pero pues ahorita no es como que lo pueda hacer, ¿sabes? O sea, yeah. pero en una fiesta sí era como de que bailaba así, como en mi grupito nada más o no cantaba porque sé que canto feo pero la verdad, es algo que disfruto hacer o sea no sé como que está chido ok ok
0: oye rafa y bueno ahora que has tenido todo este recorrido hablaste sobre el amor propio uh -huh. ¿no? que poco a poco a raíz de este autoconocimiento y que eh, poco a poco has, has ido descubriendo lo que pensabas de ti ¿no? y que has empezado a amar a este nuevo Rafa y sí. adoptar a este Rafa tal y como es, que es muy difícil de hacer y te lo aplaudo Gracias. ¿qué es el amor propio para ti?
1: creo que el amor propio para mí es estar en paz conmigo mismo, en aceptar quién soy como soy y como pienso, como aceptar quién soy y lo que tengo mal y así corregirlo, o sea, también aceptar que no soy perfecto y que no somos perfectos, igual hablando con una amiga me decía como ¿cuáles son tus top 3 de cosas como que recomiendas a alguien vivir? y yo le iba a decir como, ah, como que te rompan el corazón <risa> pero honestamente creo que bueno, en mi caso, es una experiencia que no cambiaría porque me cambió por completo para bien, o sea, neta si esto no me hubiera pasado...
0: Hubiera seguido siendo superficial ajá, Rafa.
1: Sí, exacto. Hubiera sido siguiendo ese, ese Rafa como cerrado. No sé, de que no sabe que tiene, digo, ansiedad social. De que cree que está bien como guardarse lo que siente. Chance porque a veces, o sea, también creía como de que... No sé, como... Es como entender que mis sentimientos también son válidos. Y eso también es parte de como amor propio. O sea, no solo es como amor propio físico y así, sino también con mis sentimientos.
0: Claro. ¿Qué consejo de vida le darías a las personas que nos están escuchando?
1: Que vayan a terapia. No, chora.
0: Yo sí les doy ese consejo, por favor. Creo que mucha gente... No, de verdad. O sea, creo que mucha gente no sabe que... Como Rafa, ¿no? O sea, que tenía sí. alguna situación que tenía que trabajar y Rafa llegó por este duelo con, de esta pérdida en, de su relación y terminó enterándose que tenía ansiedad social, sí, sí. ¿no? O sea, entonces creo que sí es importante y, y ve todo el camino que has tenido sí. a raíz de la psicoterapia, o sea, uh -huh. obviamente también de otras cosas, pero pues ya te empezaste a conocer más estás teniendo más introspección ¿no? Pudiste como literalmente agarrar a este Rafa y volverlo como a juntar, ¿no? Sí. Y a construir a un nuevo y mejorado Rafa, sí, sí. ¿no?
1: Pero... sí. sí sí, totalmente o sea, me siento como súper feliz de lo que logré... O sea, neta me siento súper agradecido con todo... Siento un buen de amor... Y no sé, o sea... Siento amor como por mí... Y por como la gente que está cercana a mí... Y eso me encanta cómo se siente... O sea, porque es gente como que... Ni siquiera tengo que hablar diario con ellos, ¿sabes? Pero sé que están ahí... Y no sé, solo se siente padre... <risa>
0: ok... Oye, y el consejo de vida que le darías a las personas que nos están escuchando... ¿Cuál
1: sería? El consejo de vida sería vivan sin miedo, o sea, me refiero como que no tengan miedo de hablar y de expresarse como son, que eso no los va a definir, y pues también otro consejo pues, obviamente sería abran su mente al cambio, a que pueden ser mejores, okay. ya que pueden cambiar. También otro tip de vida es como acepten el sufrimiento, o sea.
0: Aprendan a abrazar su propio sufrimiento sí, y acuérdense que, que a raíz de este sufrimiento se van a transformar en algo diferente. Imagínense como un pájaro, como este Fénix, ¿no? exacto, exacto. que de las cenizas vuelven a ser pues igual. O sea, a raíz del dolor eh, te vuelves más fuerte y te vuelves una persona más íntegra. ¿No? Como que te aprendes a abrazar y sales de eso como refortalecido. En algunos casos, sí, ¿no? Algunos no casos. en todos los casos. O sea, Rafa tuvo que ir a terapia para <risa> esto y yo también tuve que ir a terapia para esto, ¿no? O sea, no crean... O sea, hay personas que tienen resili resiliencia y pueden uh -huh. salir solos, pero hay personas como nosotros que necesitamos un poquito de ayuda para podernos sentir al 100.
1: O sea, y también, o sea, como que no tengan miedo a pedir ayuda. O sea, neta, no tengan miedo como llegar ir al psicólogo. Yo, yo sí tenía tal vez un poco esa idea Como de que al psicólogo solo así Estás como medio loco, ¿sabes? Pero no, o sea, es algo natural Es algo normal y está bien O sea, y creo que neta todo el mundo debería hacerlo
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, no, o sea, qué bueno ¿no? Que me pasó como ahorita en la pandemia O sea, sí, al principio fue súper difícil Porque estaba yo solo Pero estar yo solo también con mis pensamientos Todo el tiempo fue como Tal vez que este proceso fue más rápido para mí O sea, me ayudó como e impulsarme tanto, porque, o sea, intentaba estar ocupado, la verdad sí pensaba como un buen enloquecía. Es que no practicaba como meditación en realidad, pero sí intentaba estar como, solo que lo primero que venía a mi cabeza, como analizarlo, o sea, y, y no sentir como enojo o tristeza o felicidad o nada, o sea, solo, solo analizar la situación, o sea, como desprenderme de eso, como si yo fuera una tercera persona, por así decir, y como que estar en pandemia y encerrome y ayudó como a tener un buen de esos momentos. Y pues esos momentos también me ayudaron, bueno, a autoconocerme mejor. Y no sé, o sea, siento que mucha gente como que no se toma estos momentos como para querer analizarse. O sea, no sé si es como por miedo como a enfrentarse a la realidad, pero muchos evitan como a pensar por qué soy quien soy, ¿sabes?
0: Claro. Y justamente es lo que platicábamos Rafa y yo en un, un día, que yo justamente también le decía como, pues es que, o sea, estamos encerrados, ¿no?, y literalmente no tenemos de otra más que como que chocarnos contra nosotros mismos y volvernos a encontrar, ¿no? Que creo que es lo más importante. O sea, me parece que mucha gente vive en automático y además de vivir en automático, como que le rehúye el dolor. Cuando nos pasa algo, tenemos una pérdida, ¿qué hacemos? Luego, luego buscamos a alguien, ¿no? O luego, luego buscamos salir, buscamos eh, la fiesta, buscamos otras cosas para distraernos, pero no abrazamos nuestro propio dolor, y exacto. eso al final es lo que sana.
1: Sí, exacto, o sea, no es como huir del dolor, es como aceptarlo y abrazarlo, ¿sí? Como dices. Me acuerdo que un día, o sea, eran como las 3 de la mañana y no podía dormir. Dije, fuck, ¿qué hago? Y ya me puse a ver como el rey león, <risa> y llega una escena, o sea, no, no voy a decir spoilers por si hay gente que no la ha visto, o sea, ¿quién no ha visto el rey león como... Yo. 25 años después. <risa> Bueno, el chiste es que un personaje le dicen como, recuerda quién eres, y no sé, o sea, esa cuando lo vi fue como, wow, o sea, porque era cuando yo me sentía como abandonado en mí mismo y así, y no solo es como recordar quién eres, o, ni, o sea, es recordar más bien como quién puede ser.
0: Ay, Rafa, oye, pues muchísimas gracias por haber estado en el podcast, eh, la verdad es que me encantó grabar este capítulo, y bueno, eh, recuerden...
1: Comer frutas y verduras, no. <risa>
0: Recuerden que voy a estar subiendo capítulos todos los jueves. Me pueden seguir en Instagram como Pláticas Palomeras y en Facebook como Pláticas Palomeras Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí y por escuchar esta plática palomera. Espero que les haya gustado y pues nos vemos a la próxima.